0: Hallo, Heiko. Hallo. Und hallo, Soli. Hallo. Heiko und Soli sind, wie gesagt, von der Meuterei. Das ist eine, ja, eine kollektiv betriebene Kneipe. Und noch ist hier eine kollektiv betriebene Kneipe, bald vielleicht nicht mehr. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Was, ist denn so eine Kollekt also was macht denn das aus, eine kollektiv betriebene Kneipe? Was ist daran besonders und anders als bei normalen vielleicht?
1: Ja, genau. Wir sind eine kollektivbetriebene Kneipe. Das heißt, wir haben keinen Chef. Alle können äh, erstmal tun, was sie wollen und was sie können. Das beinhaltet äh, Mitbestellungen, mit Finanzabrechnungen äh, und so weiter. Das gesamte Portfolio äh, wird sozusagen dann gemeinschaftlich gemacht. Das ist uns halt auch sehr wichtig. Genau, wichtig war es für uns schon, dass immer klar ist, dass die Meuterei nicht eine Einnahmequelle sein darf zum Lebensunterhalt. Also alle Leute, die da arbeiten, haben auch nebenbei noch andere Einkommensquellen, weil wir auch nicht wollten, dass Leute da überarbeitet werden und zu viel arbeiten müssen und dann irgendwie jeden Abend am Tresen stehen, sondern dementsprechend waren wir auch sehr, also zwölf Leute, 13 Leute, die dann also fluktuierend die Bar auch gemacht haben. Wenn man eine Schicht gemacht hat, hat man natürlich auch Lohn bekommen, weil wir sind schon eine ganz normale Bar mit Schanklizenz, mit Gewerbeanmeldungen und allem drum und dran. Das war uns auch immer wichtig. Aber natürlich, wenn dann jetzt Kollektivistas Veranstaltungen gemacht haben, war das halt keine Arbeitszeit. Dann war das, haben die das gemacht aus politischem Interesse und natürlich auch aus Idealismus und Utopie. Das Besondere bei unserem Kollektivbetrieb ist halt glaube ich auch, dass wir einen sehr starken Linksradikalen Anspruch haben äh, und das auch durch Veranstaltungen und äh, Hilfestellungen, Hilfe zur Selbsthilfe ähm, zur Verfügung gestellt haben. Die Räume waren immer auch nutzbar für alles Mögliche und uns war es wichtig, dass eher Sachen passieren, Veranstaltungen passieren und wir nicht äh, auf Mietkosten dann zum Beispiel äh, zurückgreifen mussten oder so. Wenn Veranstaltungen stattfinden wollten, war das immer möglich und ja.
2: Wir haben halt immer alles zusammen entschieden. Das ist halt so das Wichtigste. Es gab immer mit Konsens haben wir quasi gearbeitet. Also von daher waren wir waren halt auch füreinander neben. Also neben diesem Kontext, dass man halt zusammenarbeitet, ist man halt auch füreinander da, wenn es Leuten nicht so gut geht und sowas alles. Also es ist halt auch dieser Support, der in anderen Kneipen, wo man halt nur dieses Angestellten-Dasein quasi hat, wo nicht unbedingt immer nur Rücksicht genommen wird, halt, wie es eigentlich den Personen geht, wo man eigentlich hauptsächlich nur dazu da ist, seine Arbeit zu erledigen, dass quasi diese Grenzen halt aufzubrechen und sozusagen <lacht> füreinander da zu sein und halt auch mit den BesucherInnen und Gästen äh, quasi zusammen zu sein und halt auch denen genauso auch Möglichkeiten geben. Also weil, wir sagen halt auch immer ganz gerne, Meuterei ist zwar auch einerseits das Kollektiv, aber eigentlich ist Meuterei halt auch mehr, sondern sind halt auch die Leute, die mitkommen und die mit da sind und quasi die Abende oder Tage mit uns zusammengestalten.
0: Die Tage, die auf einem roten ähm, Zähler, LED-Zähler gezählt werden, die, die sind zu sehen von der Reichenberger Straße aus in der Front. Der Kneipe hängt das drin, über 650, ich glaube 656 ist die Zahl jetzt, äh, wo wir das Interview aufnehmen. Was hat es mit dieser Zahl eigentlich auf sich? Warum, warum zählt ihr die Tage der Meuterei?
2: Also früher äh, hat... Diese Uhr eigentlich tatsächlich war sie eher deprimierend gewesen, weil früher hat sie die Tage bis zum Mietvertragsende gezählt, der ja quasi am 31. Mai 2000. Oh Gott, das ist, das ist lange her. Also ich vor 19, zwei Jahren? Ja. Ich glaube, 19, vor knapp ja. zwei Jahren? Mhm. <lacht> genau. Das war halt damals war sie noch ein bisschen deprimierend gewesen, aber da konnte sie halt auch noch hinter dem Tresen hängen. Mittlerweile hängt sie halt am Fenster, weil gerade eben halt auch durch die Pandemie ja gar nicht die Räume betreten werden können von so vielen Menschen und sie zählt jetzt endlich wieder aufwärts. Und zwar zählt sie halt die Tage, die wir ohne Mietvertrag dort quasi drin haben und die wir eigentlich halt quasi schon länger existieren, als Guran Nenadic, der Eigentümer der Räume, sich das gewünscht hätte.
0: Wie viele Tage wird denn das jetzt noch gehen? Der Räumungstitel ist ja für den 25.03. angesetzt. Das ist von dem Moment, wo wir dieses Interview aufzeichnen, noch eine Woche ungefähr entfernt, eine gute Woche entfernt. Was wird denn da passieren? Das Syndikat zum Beispiel, auch eine kollektiv betriebene Kneipe in Neukölln, wurde ja dann beim ersten Räumungsversuch tatsächlich auch geräumt. Was kündigt sich denn hier jetzt an? Was erwarteten die Meuterei an diesem Tag eigentlich?
1: Die Meuterei selber hat aufgerufen zu dezentralen Aktionen. Wir wollen nicht unbedingt, dass Leute am Zaun der Polizei stehen, an der roten Zone, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, und äh, angucken müssen, wie äh, ihre Lieblingskiezkneipe verschwindet, sondern wir wollen eher, dass Leute aktiv und äh, agierend sind auf Demonstrationen, Kundgebungen drumherum und was auch immer ihnen einfällt, ähm, damit genau das auch nicht passiert, dass man einfach nur am Gitter steht und dann nur traurig ist. Man muss auch aktiv äh, was tun und es muss weitergehen und Aktionismus.
2: Was Herr halt Goya gerade eben schon erwähnt hat, ist halt so, dass halt genauso wie halt auch bei der Syndikatsräumung oder bei der Liebig 34 Räumung äh, ja sich seit heute wieder abzeichnet, dass es eine rote Zone geben wird. Es wird wieder ein Gefahrengebiet sozusagen äh, von den Bullen sozusagen äh, installiert, wo die komplette Reichenberger Straße im Bereich vor der Meuterei zwischen den beiden Kreuzungen, die da sind und halt auch die Lausitzer Straße äh, gesperrt sind sozusagen, wo halt ja das, der Punkt entsteht, dass halt wahrscheinlich Leute sich nicht hinbewegen können, weil schon ab Mittwoch, dem Vortag sozusagen, ab 13 Uhr quasi Versammlungsverbote halt erteilt werden. Und quasi sozusagen das Aufhalten, wenn man keinen triftigen Grund hat oder dort wohnt, halt eigentlich eigentlich schon verboten wird.
0: Das scheint sich ja in Berlin langsam so ein bisschen zur äh, Lieblingstaktik der Polizei bei Räumungen zu äh, entwickeln. Also das erste Mal, dass es mir begegnet ist, war glaube ich, wann war das? 2015 bei der Räumung der Ohlauer Schule. Ich glaube, das war 15 oder 16, ähm, als ja auch dort ein ganzer Kiez quasi abgeriegelt wurde, so eine Art Belagerungszustand geherrscht hat. Äh, du hast das äh, Syndikat und ähm, auch die riga erwähnt. Wie kann man sich denn da dagegen irgendwie wehren? Bei der Friedelräumung, der Friedelstraße, auch eine ein Kiezraum sozusagen. Da gab es ja noch Sitzblockaden. Dazu ruft die jetzt dezidiert nicht auf. Ist dieses sich dagegen Wehren oder irgendetwas gegen solche Räumungen zu unternehmen dann glaub, überhaupt noch möglich mit diesen roten Zonen? Was glaubt ihr? Oder ist dann eben die Lösung, dezentral zu werden oder vielleicht im Vorfeld was zu machen?
1: Also im Vorfeld was machen ist immer gut. Ähm, bei Nacht und Nebel oder wo auch immer. Es wird auch etliche Kundgebungen und Demonstrationen auch im Vorfeld geben. Es gab auch schon welche. Für den Tag selber ist es einfach so, durch die rote Zonen, dass ein so großes Bullenaufgebot vorhanden sein wird mit allem drum und dran. Also Wir haben heute schon über äh, Geschäftstreibende, die dann das Ordnungsamt mal angerufen haben, auch erfahren, dass da irgendwie Leiterwagen, technische Einheiten, ähm, mehrere Hundertschaften irgendwie direkt in der Reichenberger Straße sein werden äh, und sich die ähm, Anwohnenden keine Sorge machen müssen, da sehr viel Polizei da sein wird. Ähm, und einfach durch die Masse, die da kommt, durch das martialische Auftreten und die wirklich rabiaten Methoden, ist da einfach in dem Bereich nicht viel machbar. Dementsprechend auch die Dezentralität, dezentrale Aktionen, Kundgebung, Demonstrationen. Das ist, glaube ich, der Weg, um darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt nicht nur hier eine, die Meuterei geräumt wird, sondern das kann allen Leuten passieren, das passiert ständig. Überall werden Leute gerade geräumt. Die Stadt der Reichen wird versucht umzusetzen. Also das ist ja wirklich der Punkt, dass halt Zwangsräumungen finden jederzeit
2: statt. Wir können, wir haben quasi durch den Background der Szene, können wir halt eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen. Ich glaube, viele Menschen kriegen das gar nicht hin. Also es ist verschieden passieren so viele Zwangsräumungen halt auch einfach, die halt, die halt niemand mitbekommen, die vielleicht halt ein paar NachbarInnen halt im Haus mitbekommen. Ähm, und wir wollen halt auch in dem Moment sozusagen mit dezentralen Aktionen, aber es können auch Leute halt dadurch halt auch auf ihre Lage halt mit an diesem Tag aufmerksam machen. Also weil es geht nicht nur darum, dass halt die Meuterei an diesem Tag geräumt wird, sondern es geht auch, die Leute sollen ihre Wut und ihre Trauer über das, was hier passiert, zwar auch im Rahmen der Meuterei, aber halt auch vielleicht von ihren eigenen Schicksalen sozusagen mit auf die Straße bringen. Also, dass die das mitbekommen und wir lassen uns halt nicht vorschreiben in dem Moment, wo wir zu demonstrieren haben oder nicht zu demonstrieren haben oder wo wir uns nicht versammeln dürfen, sondern wir können uns halt auch das Recht nehmen, das halt überall zu machen. Und das, äh, die Hoffnung für uns ist ganz groß. Ich meine, dieser Polizeiansatz, äh, wenn man den beim Syndikat gesehen hat, ist immens teuer gewesen und lässt sich eigentlich nicht irgendwie wirklich rechtfertigen dafür, dass man einen Gewerberaum quasi dort halt irgendwie räumt, wo Leute sich getroffen haben. Aber sie haben auch noch nicht mal Lust drauf, sich darüber zu rechtfertigen, sondern es wird als eine Taktik genommen, die sie überall stattfinden lassen wollen, jetzt bei jeder Räumung von Projekten, die sie halt als irgendwie gefährlich einstufen. Dann sollen sie halt aber auch sehen, dass halt in der ganzen Stadt der Protest halt stattfindet. Und dass ihr Konzept eigentlich nicht funktioniert, weil wir uns das nicht vorschreiben lassen wollen.
0: Ihr solidarisiert euch auch ausdrücklich mit zum Beispiel Einzelpersonen, mit allen Leuten, die jetzt äh, Zwangsräumung ausgesetzt sind oftmals kann man ja auch den Eindruck gewinnen, wenn es um so Szeneorte geht oder so, dass man sich dann auch eben ganz genau versucht, von dem, was man als irgendwie normalo oder so ansieht, abzugrenzen. Wie war das denn eigentlich in der Nachbarschaft bei euch mit der Meuterei? Habt ihr da eine gute Nachbarschaft auch mit gepflegt oder sowas? Du, du sagst schon, Gewerbetreibende haben euch dann auch informiert letztlich, was sie da erfragt haben. Also seid ihr gut Nachbar mit euren Leuten eigentlich hier?
1: Genau, die Nachbarschaft ist ja hier auch sehr solidarisch im Kiez. Der Kiez ist ja immerhin noch äh, so ein bisschen ähm, revolutionärer als äh, das schöne Mitte oder so, wo dann einige Straßen komplett nur noch äh, sehr schickimicki sind. Hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viel solidarische Nachbarschaft und auch besonders Leute, die hier wohnen auch noch. Wo wir aber auch mitbekommen haben, in der Zeit, wo wir die äh, Kneipe offen hatten, dass halt Leute vorbeikamen und gemeint haben: Ey, voll super, ich komme ja manchmal her, trinke ein Bierchen, ich werde jetzt aber nicht mehr hier sein können, weil meine Mieten steigen, ich raus muss, der Eigentümer angebliche Eigenbedarf angemeldet hat und so weiter. Sowas haben wir schon die ganze Zeit mitbekommen. Und das haben wir natürlich von den NachbarInnen mitbekommen und gehört. Ich würde da explizit anwenden einige NachbarInnen ausschließen, und zwar Ferienwohnungen, Airbnb-Geschichten, die hier auch im Reichenberger Kiez massiv zugenommen haben. Und äh, das sind nicht die NachbarInnen, von denen ich hier rede, natürlich.
0: Jetzt ist die Meuterei ja, wird ja höchst, man muss es ja leider sagen, ich versuche mich da immer drum herum zu eiern, wird ja höchstwahrscheinlich geräumt werden am 25.03. Ich glaube, davon kann man einigermaßen ausgehen, leider. Vielleicht passiert da noch was anderes, aber dann wird es einen Raum weniger geben, der so gestaltet ist, der so kollektiv gestaltet ist, der auch Raum gibt, niederschwelligen Raum gibt für äh, Angebote von politisch Arbeitenden oder auch fortschrittlich arbeitenden Gruppen sozusagen. Glaubt ihr, dass wenn es jetzt noch einen Raum weniger gibt, wie das äh, Syndikat ja auch einer war, wie die Liebig ja auch eine, einer war, dass die verloren sein werden? Also in dem Sinne wird es nochmal eine Art Nachwuchs an solchen Räumen geben können, wenn wir uns auch angucken, was mit, der, was mit der Potze passiert gerade und so. Wie ist da eure Einschätzung? Also wird es jetzt nur noch immer weniger werden oder werden auch neue Sachen vielleicht entstehen können? Weil die Leute, ihr seid ja dann, wenn die Meute weg ist, ja auch nicht unbedingt weg vom, also ihr seid ja immer dann immer noch hier.
2: Genau. Wir werden auch weiter da bleiben. Wir werden auch versuchen, weiterhin unsere Arbeit halt genauso weiterzuführen, wie wir es vorher gemacht haben. Und ja, klar gehen gerade eben Räume weg. Vielleicht werden uns Räume entrissen, aber es entsteht also die aber die ganzen Kollektive und Gruppen, die dahinter sind, die hören trotzdem nicht auf, halt sich einerseits neue Räume zu suchen beziehungsweise sich Optionen zu suchen, um zu zeigen, wir wollen Räume, wir brauchen Räume, die sich teilweise nehmen, dann vielleicht auch wieder geräumt werden. Aber man hat zum Beispiel in Neukölln in der Sonnenallee ein neues Projekt, was quasi aufmacht, der Kiezladen 154. Es, ist wieder halt, es, ist, es gibt nicht nur die, die Negativgeschichten, dass uns die ganze Zeit Räume genommen werden, es werden auch neue Räume wieder neu im Entstehen sein und ich glaube, dass der größte Teil der Projekte und Gruppen halt auch nicht diesen Kampf aufgeben wird. Wir haben uns halt auch gesagt, wir werden nicht leise gehen, wir werden nicht still gehen, wir werden halt auch nicht danach still oder leise bleiben, sondern wir werden weiterhin halt versuchen, erstens die anderen Projekte weiterhin zu unterstützen in ihren Kämpfen und halt aber auch gleichzeitig weiter halt auch versuchen, halt sämtliche Dinge, die wir im Kiez gemacht haben, halt auch weiterhin umzusetzen.
1: Was du ja meintest, auch mit Gruppen, die sich treffen können und Veranstaltungen machen können, da hört man schon immer sehr häufig, dass es immer enger wird, dass die Leute halt nichts mehr finden, wo sie das machen können oder äh, dass ihnen gesagt wird, naja, kostet halt irgendwie 80 Euro, äh, wenn ihr euch dort treffen wollt oder so. Äh, das geht natürlich nicht. Das kann so nicht weitergehen. Die Gruppen brauchen ihren Raum, die brauchen ihren Platz und äh, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass da mehr passiert und da müssen sich auch äh, Projekte, Gruppen Ideen machen, wie das weitergehen kann. Das wird passieren. Die Meuterei ist eine Kiezkneipe und unser Ansatz war es immer hier im Kiez zu bleiben und das ist weiterhin unser Ansatz. Hier im Kiez in der Umgebung was zu finden und weiterzumachen, weil es kann keine Option sein als Kiezkneipe dann nach Lichtenberg oder nach Marzahn zu gehen oder so. Da müssen halt andere Projekte her. Es wird schwierig werden und ich glaube wir haben da
2: auf jeden Fall viel Kampf. Ähm, weiterhin vor uns und aber man kann auch hoffen, dass vielleicht halt irgendwie sich wenn die Leute sich weiterhin miteinander vernetzen und es wird ja halt auch sogar zum Beispiel zwei Tage
0: nach dem Räumungsversuch der Meuterei wird es ja halt auch eine Großdemo geben, wo es halt genau um Mietwahnsinn und
2: alles gehen wird, also von daher das finde ich immer schon so ganz gut zu sehen, dass zumindest halt der Kampfwille da ist in dieser Stadt noch und die Leute sich
0: noch nicht Schlagen geben. Ja, da kann man ja nur hoffen, dass die Immobilienblase bald platzen wird und aus den Scherben dann ein Haufen bunte Häuser und Kneipen entstehen. Ja. <lacht> okay, ähm, ich danke euch beiden für das Gespräch. Ich habe gesprochen mit Soli und Heiko, Heiko, genau, äh, von dem äh, Kollektiv Meuterei in der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg. Noch sagen wir Räumungsversuch am 25.03. Wir hoffen mal, dass es dabei bleiben wird. Wenn es nicht so ist, dann wenn, werdet ihr die Leute vielleicht äh, bald in einer neuen Kneipe treffen. Wir hoffen es sehr. Noch letzte Worte? Genau. Ähm, macht Aktion am
2: 25.03. Macht, was ihr wollt. Ob ihr nun einfach nur laut seid, ob ihr irgendwas farbig macht. Macht irgendwas, zeigt, dass es euch nicht passt und kommt gerne auch schon am 23.03. 23. Äh, um 18 Uhr wird es eine Demo geben, die von der Meuterei aus in den Nordkiez nach Friedrichshain gehen wird und es soll ab 17 Uhr sogar noch eine Küfer davor geben. Kommt vorbei, lasst uns zeigen, dass wir keinen Bock auf diesen Scheiß haben.